0: Арт-вопрос.
1: Всем привет, меня зовут Катя Положенцева, и хотя наш подкаст «Арт-вопрос» совсем новый, как и радио ФМ, но уже готовы объявить о нашем рекорде. Сегодня в нашей студии целых три человека помимо меня, и все они носят одну фамилию. Это Георгий Татибадзе, Константин Татибадзе и сын Константина Антон Татибадзе. Все сегодняшние герои-художники, известные московско-грузинские художники. Так можно вас называть, ребят? Идеально. Отлично. Так вот, братья Татибадзе всю жизнь работают вместе, сделали огромное количество совместных выставок. И в какой-то момент я поняла, что когда в моей жизни еще появился Антон, которого мы начали продавать в нашей онлайн-галерее. И я Антона привожу всем в качестве примера, когда мы говорим о художниках, которые продают себя, которые не продают себя, которым тяжело коммуницировать с покупателями, находить покупателей. И я всегда говорю, что вот есть такие ребята, как Антон, например, которому я не нужна, который может продать себя сам прекрасно. И тут я начала думать...
2: Ну, Ладно, прям не нужна. А выпить с кем-то нужно?
1: И тут я поняла, что, собственно, у Антона как бы есть такой пример перед глазами папы и дяди, которые... А, тоже, по сути, продают себя сами. И я поняла, что у вас а, нет а, каких-то посредников, когда вы поняли, что вам не нужен никто.
0: Можно, я могу ответить так, ну, что это не совсем верно, потому да. что нам, безусловно, безусловно, конечно, нужно. И посредники, и галеристы, и это вынужденная история, абсолютно. Почему? Такое местно чтимое. Ну, потому что здесь нету арт-бизнеса совершенно в России вообще. И нету этих институций, нету критики, нету журналов, нету ну, огромного количества музеев, там, два, не знаю, там. Поэтому художники вынуждены сами открывать галереи, там, вот как мы, например, чудесным образом на медзаводе открыли галерею. Не потому что это мы хотели, все же мечтали. Художник и продажи – это вообще, в принципе, несовместимая история.
1: А Согласна, абсолютно. Да, да.
0: Это, ну, ну знаете, как это, не знаю, ну, сто процентов. Разные профессии Абсолютно просто. разные абсолютно. профессии. Да. Обе уважаемые. Да, да. Ну, вот. Но, к сожалению, так вот сложилось, что мы ну, всю жизнь сами, и огромное количество людей помогают нам, и продают, и все такое. Есть, ну, вот, раньше было легче, конечно, сейчас совсем как-то туго. Художник сам не может, просто художник, он или перестает быть художником, или он не продает, как бы так, на самом деле. То есть во всем мире существует институция такая, и вот вообще ну, логического развития. Ты сначала молодой художник, тебя там замечают какие-то галеристы, или там, не знаю, какие-то берут на выставки, какие-нибудь фонды. И потом постепенно, там, огромный интерес же к этому делу, Поэтому там многие тебя видят, ты выставляешься, выставляешься. Постепенно, очень просто все, постепенно растет твоя цена. Если ты правда талантливый, правда, просто какой-нибудь фейк очень сложно раскрутить. Вот в мировом искусстве нет таких людей, там, может, кому кажется, что кто-то там. Я так тоже за спиртую акулу. Это все смешно, конечно. Профессионал, все профессионалы высочайшего уровня и там э, есть среда тоже что важно что в России этого мало очень именно среда художники должны общаться с художниками с кураторами с искусствоведами вот я говорю с критиками что, ну, у нас критик он может сегодня написать статью какую нибудь там про о, нашу выставку а завтра он про каких-нибудь как готовить курицу будет писать ну то есть ну это как бы ничего немножко как бы, не то
1: это правда Слушайте, ну получается такая грустная история
0: Холодно просто на улице Навеяло чуть-чуть Не грустно Это нормальная история Абсолютно это работа И вот до сих пор там уже Полтос, мы все мечтаем Что когда-нибудь появится в галерее Галерист на белом коне Да, да, серьезно Нет, есть безусловно Здесь есть там Наша страна, по-моему, самая большая в мире но здесь, вот, я знаю, ну, 5-6-10 ну, галерей, которые... — Продают. Это, — это Продают, и вообще они есть. Угу. Там, вот на винзавод, там и мест тоже. Винзавод, а, а, вот последний остров такой, там, еще там где-то, может быть, по маленьким кусочкам. Но это ничтожно мало. Там есть же статистика, какая-то. в одном Нью-Йорке сколько галерей и сколько у нас. — Тысячи
3: действующих. А — здесь... больше тысячи. — Может быть, больше? Да. — 10.
1: Слушайте, ну, а может быть проблема в том, что здесь не нужно искусство никому?
0: Ну, нет, я думаю, что нет. Но е... Жизнь было нужно, теперь, ну, это, ну, просто вот, это, я думаю, что это тяжелое наследие советского режима. То есть Советский Союз, он, конечно, убил все живое, ну, и по, сейчас это просто мало времени прошло. Все расцветет, ну, в любом, что.
1: Антон, тебе, может быть, есть что добавить?
2: Мое мнение, да? Ну... Ты, конечно, в, в грустняк клонишь. Да.
0: Не-не, почему в грустняк? Я говорю чистую правду.
1: Но смотри, ты уже, у тебя все-таки другое поколение, и все сильно иначе сейчас. Да, наверняка,
0: в этом деле тоже.
2: Да, ну, понимаешь, ты ждешь, что... Ну, как понятно, что ты ждешь. В 50 лет к тебе, когда приходит непрофессионал, тебе даже немножко обидно и не хочешь ему доверять, но... Я тут подумал, знаешь, если дать шанс, вот даже если вот молодой галерист приходит, и ты типа впрягаешься, ты, ты ему говоришь, что вот, типа, я верю в твое дело. Так у меня, как бы я постоянно почти всем так говорю. И он такой, о, расцветает, вот, типа, мне сказали, приятно, и так далее. И, 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 и он, знаешь, мне папа раньше в детстве говорил, если ты говоришь человеку, что он говно, он и будет говном. Здесь тоже как обратное, то есть ты не yeah, него говорили, веришь, что, и реально Владим получается. и что то говно. И вот, ну, когда мы там ругались с сестрой. В общем, и это работает, ты какие-то такие, посылаешь ему сигнальчики, и он уже там начинает, сам шарит по международным аренам каким-то там, сям, туда-сюда, и что-то, и, мне кажется, он пройдет лет пять, и это выстрелит.
1: Слушайте, по поводу международной истории, я вот тоже подумала о том, что у нас есть какие-то художники, включая вас, которые хорошо продаются, которых знают, любят, ценят. И вроде как по московским меркам у вас достаточно высокие цены. И при этом я понимаю, что если бы вы, у наших художников, в том числе и у вас, была бы налажена коммуникация с западным арт-рынком, да, и ваши цены были бы полярно другие, это просто были бы уже космические цены. Вы думали об этом? Почему так происходит? Ну, наверное, я уже ответила на этот вопрос, что нет, что мы не являемся частью международной арены, да?
3: Конечно, Главным образом, вот эта причина, что мы не являемся э, на сегодняшний момент, особенно не являемся частью большого мира э, арт-рынка. Никак. Мы выпали, и это произошло ну, таким активным образом пять лет назад.
1: То есть когда-то были?
3: Конечно. Ну, были, было 3-4 галереи, которые, которые пытались войти в международную систему координат участвовали в ярмарках международных, mm-hmm. ездили от Базель, Вена, да, Майами, там все пытались. Потом просто банально из экономических соображений, да, дело в том, что чтобы продать художника, у него должно быть имя. Капитализация имени это стоит денег. И это, в это нужно вкладывать деньги, усилия, должны быть, правда, институции. На самом деле то, что и Гоги сказал, и Антон, друг друга не противоречит. Просто Гогик сказал, что на сегодняшний момент никаких инструментов нет, а Антон сказал, что он их Что-то выращивает, есть. эти инструменты, вот. пока они не выросли до такого уровня, чтобы конкурировать вообще ну, по-взрослому с западным рынком, угу. это просто смешно сравнивает. Как сравнивать, не знаю, там вот девятку машина с Майбухом. Вот примерно такая, даже больше, я думаю. Да. Разница, девятка очень потому что девятка нравится. все-таки едет. А, а тут ничего не катится, абсолютно ценно. Даже не то, что на современных художников, смешно говорить про имена русских классиков, они тоже никуда не, не, не двинулись, цены эти наверх. Uh-huh. Какой-нибудь среднестатистически знаменитый мексиканский художник в разы стоит дороже, чем, не знаю, Серов. Или, или, или так же, например, что же вообще паранойя, конечно. — да. Потому что государство не вкладывает давно уже ни усилий, ни денег в раскрутку собственных гениев, будь то художники, писатели, архитекторы, не знаю, врачи. Режиссеры. Это, это, это большая общая проблема. Это Нельзя сказать, что у, одна единственная проблема у художников и участников арт-бизнеса. Нет это. А что у нас а, талантливые биологи или врачи там могут себя здесь реализовать в полном объеме? Нет, я думаю...
1: Ну, Понятно, нет. да, ну, слушайте, опять, опять грустно. Нет, я очень. хотел
3: пошутить, думал, сейчас я вот пошучу, что-то я не хотел идет, пошутить, не потому что вот ты говоришь, что цены у нас высокие для
2: Москвы, а я все детство слышал, копейки, за копейки мы отдаем все. Это приезда, как бы я теперь всем говорю, ребята, это копейки. Даже если я смотрю, смотрю, ну, чуть выше, чем какие-то, ну, это просто реально копейки.
3: Вот сейчас, сейчас ну, к вопросу о деньгах, о ценах. Угу. Это же интересная штука. Сейчас было опубликован. Forbes сделал исследование, опубликовал топ, там, сколько-то, 10, что ли. Я даже не помню, 100 самых продаваемых художников. А в мире России. или в России? В России. России. Угу. Это российское было такое исследование, замер сделали. Первое место занял суперхудожник, прекрасный Валерий Кошляков. За два года он наторговал. По-моему, 160 тысяч евро. Это неизвестно сколько работ. Это может быть там 10, 20, да. 30. Но это смешно может быть, одна, сравнивать. Да? Может быть, даже если одна. Да. да все равно смешно, если это первый номер в России. Первый номер 160 тысяч. Я вам скажу, вот, а, вот мы вот как-то участвовали а, в аукционах а, Philips несколько раз. Нью-Йорк, Лондон, Нью-Йорк, Лондон. Вот а, в двенадцатом, 13 году с нами участвовал такой художник Енох Перес. Он 69-го года, ну, как я. А он такой нью-йоркский парень, но, но видно, он из Колумбии. Вот он тогда, еще в 12-13 году, он стартовал с ценой, по-моему, 50 тысяч или 60 тысяч, или что-то в этом роде. Небольшой пейзаж был. А уже в этом году я посмотрел эти каталоги альбома Philips. Он уже стоит, по-моему, 400-500. Вот угу. за пять лет он вырос до полмиллиона. И он никакой не первый номер американский.
1: Понятно. Это
3: смешно. А я уж не говорю там про, ну, такие там величины, типа Рихтера и так далее. Но вот хоть один приблизительно к этому при...
0: в России приблизился к этой величине. Рихтер или там, не знаю кто, Кефер. И потом это тоже, вот недавно был там спор какой-то, по-моему, Петр Авен с Тубасарским спорили насчет того, что вот один говорит, что вы плохие там, покупатели, другой говорит, что наоборот вы плохие художники, поэтому... Так что устойчиво? По-моему, это вообще немножко такой смешный разговор, потому что не существует, но это невозможно. Раньше были художники, теперь нету, Или там были раньше покупатели. Это общая ситуация. Просто там художников, во-первых, их очень много. И, правда, есть очень хороший, там, например, совсем просто неизвестный. Ему сложно, как, знаете, как раскрыться как вот в такой западный подход, там, чтобы были там холсты, там, там, 3 метра на 3, там, белые галереи, и какие-то приходят люди. Ну, то есть качество искусства, оно же э, не ценой, как сказать, ну, корректируется. Если дорого продано, то очень хорошее. А если у какой-нибудь там, не знаю, живет где-нибудь в деревне какой-нибудь там, уже мужик там, дед, и делает какие-то там картинки всю жизнь, и, и потом окажется, что он вот среди нас там жил гений где-нибудь там, не знаю, там, в Сибири в какой Ну, то есть, ну, ну это просто, по-моему, это так понятно. Так бывает, да. Да, ну, так ну, бывает. Ну, вот, и поэтому... Нужна среда,
3: нужны инструменты Конечно. для реализации всех этих проектов, идей. Это без этого невозможно. Невозможно быть дома... В... бесконечно для себя в стол делать там какие-то изобретения, романы писать и все. Ну, нужны стены, нужны аудитория нужна. И самое главное, что нужна среда. Это самое важное. Запрос нужен. А в этом смысле правда. Ну, в силу там каких-то, я не знаю, причин, понятно, каких там экономических ну, вообще. Знаете, депрессивных вот... запросов нет на искусство. На большое, на такое.
0: Вы жили там вот в Париже одно время там как-то и работали и там uh, так получилось, что сосед наш был такой Анатолий Слепуш, ну, такой известный художник, он живопись тоже занимался ну, вот. и вот он уже был взрослый там и тоже у него был первый «Сотбис», вот когда вот, в Москве его строили, uh-huh. он был участником и потом он значит он жил там и работал, ну и там Парижа. во всех Париж, да во всех музеях у него там работал сюда и вот он приходил там и там рассказывал, он говорит самое главное вот тут я запомнил такую историю про него, что он сказал, что самое главное, чтобы стать художником, это не просто там какой-нибудь там этюд шлепнуть один раз или там что-то такое. Он говорит, у тебя должна быть мастерская огромная и огромное количество белых холстов любого размера. Ну тут размеры просто говорю, потому что ну, как бы, это дорого. Если большой холст, это стоит сейчас вообще не... Вот это, чтобы как бы раскрыться, чтобы реализоваться. Потому что так вот сейчас тем более такой вот такой мир что людей нужно удивлять только. То есть даже, не знаю, какие-нибудь маленькие почерковки, что тоже можно, конечно, но я говорю, что он человек должен, то есть, как не насвистывать себе под нос какой-то уникальным слухом, а выходить на большую сцену и петь. Но просто здесь у нас сцены пока ну, сложно. Но тоже я говорю, что это мы так, правда, может показаться, что мы жалуемся. Нет, на ногу все, в принципе, хорошо. Слава богу, что нет все войны. Все очень хорошо. Да, все очень хорошо. Слава богу, нет войны. Нас не отстреливают там, я не знаю, что за то, и срок. Да, да. в общем, вот так. Понятно. Такая история.
1: Понятно. Слушайте, по поводу цен. Вот я знаю одну историю. Мне рассказывали знакомые галеристы про вас. Вот мне интересно, было это или не было. Интересно. Один покупатель, дизайнер по интерьерам, Пришел к вам покупать картину для своего клиента. Mm-hmm. А условно она стоила 40 тысяч евро. Mm-hmm. Он дал, говорит, вот 35 из пакета достает, и вы сказали нет. И ничего не случилось. Б- было так вообще бывает такие ситуации. Остался
3: телефон этого человека. И покинул,
1: если не ошибаюсь. Бил его Нет,
0: нет, но это, не знаю, такого, это, конечно, мне кажется, не было. Это смешно. Но, но приятно, что есть уже мифология. А Я вам так скажу, если работа стоит 40, это да. слава. И тебе предлагают 35? Да. Ну ты просто, если не продаешь, ты просто подонок. Если она стоит 40, а тебе предлагают 5, ну это очень часто.
1: И тогда говорите нет. Да, он, конечно.
3: Понятно. Есть вот такие умельцы, которые, ну, в силу своего прошлого опыта, обладают вот таким вот подходом. Вот И это было, правда, в мастерской очень смешно. Приходили люди такие респектабельные, и им говоришь там условно 10, они говорят один там. И из пакет доставать показывали. Вот, смотри,
0: надеюсь, да. надеюсь,
2: что вид вот этой единички.
0: Кстати, я так
2: как-то попался в метро, мы с кем-то перепрыгивали турникеты, и нас менты, в общем, схватили. И нас там в этой будке начали оформлять, типа, вот, знаете, перепрыгивают туда-сюда. А чувак говорит, давайте я вам дам, типа, 500 рублей. Я говорю, да ладно, что-то сейчас это, они тебе еще закроют сильнее. Я говорю, нет, вот сейчас послушай вот так. Он так, достает вот этот шорох бумаги, они... Ну ладно, оформляй, не будем оформлять. Он услышал этот шорох, это просто... <с Ridge> um, Пойдем вот эту это, вся арт-бизнес. Сорок, Слушайте, вот раз уж эта
3: тема с мифами и легендами возникла, я хочу вот сразу, тогда, слушайте, давайте будем тогда весело проводить время. раз уж такая есть история, мы в свое время с Гоги, поскольку мы работаем лет 30, вот занимаемся живописью, накопилось дикое количество историй, связанных с заказчиками и клиентами, условно. И вот мы хотели книгу даже издать. Ух ты. Вот можно несколько историй вспомнить. Они, конечно... Вот это вот про 35 40, это не смешно. Давайте а смешную. были гениальные истории. Например, я помню, пришел некий заказ на натюрморт. То есть он, собственно, натюрморт уже был. И сказали, вот хотят этот натюрморт. Забрали его посредники, дилеры. И через два дня позвонил вот человек, который отвечал за эту сделку, позвонил, сказал, я очень извиняюсь, очень извиняюсь, такого вообще никогда не было, но клиент вот сам непосредственно хочет с художником поговорить. Я, я говорю, вообще обычно этого не делал, это очень важный клиент, нужен там какой-то банк, там какой-то честность, капитал, банк какой-то, или что-то в этом роде. я говорю, ну ладно, съезжу, тем более мне интересно было. Это были 90-е годы, посмотреть, как живет банкир, был любопытно. Я поехал, попал в такой дивный интерьер, мрамор, золото. В общем, ничего лишнего там не было. И человек ну, такой домашний в, в, значит, в тапочках и в каком-то... халате. В халате, да. С Людиксом. Он, значит, меня значит, провел в комнату и сказал, уже у меня такая просьба, ты художник, я заказчик. Давай, просто без обид, просто вот такая история. Вот твой натюрморт, он, смотри, вот, мне нравится. Очень. Он прямо лучший. Но! Вот у тебя тут арбуз. Дело в том, что он маленький. А ко мне люди ходят много, всегда, большие компании. Этот арбуз, он маленький. И он... Вот обычно я большой арбуз покупаю. Это первое. Второе. Ну, я уже стал получать удовольствие, поэтому я вообще никак, никак не комментировал его значит, замечание, просто слушал. Он говорит, второе, там у тебя рюмки есть. Понимаешь, они... Я, поскольку специалист по хрусталю, они, понимаешь, они зеленоватый оттенок имеют. И такая история, а я люблю дорогой э, хрустали, он должен быть чуть-чуть голубизну, это второе, и второе, смотри, вот у меня он будет висеть рядом с плазмой, а, понимаешь, вот они по цвету, вот весь колорит он не подходит, телевизор, вот он висит, он с плазмой, ну тут я, конечно, не увидел, сказал, что а он работает, плазма работает он говорит, ну, конечно, работа. Так может ну, включите, поискать программу, которая совпадет <с просто с этой живописи. Ну, я забрал работу Серьезно? Вот такие были. Вот это, мне кажется, вот кайф. А
1: когда вы забирали, он не пытался остановить или легко Нет, Нет, он был
3: уверен, что я, значит, в какой-то момент позвоню и переделаю, увеличу арбуз, и фарфор или хрусталь станет дороже через два дня усилиями моих каких-то талантов. Ну а там ну, вот эти классические вещи, что, ой, натюрморт с рыбы, нет, у меня аллергия, у меня там кто-то родственник умер от рыбы. Давайте что-нибудь. Или там приходил человек, говорил, слушай, мне нравится вот этот натюрморт сгущенка, прям офигенный. Вот эта сгущенка у тебя и булочка. А ты можешь вот почти то же самое делать только? Сгущенку не ем, мне нужен фуагра. И хлеб я тоже не ем, ну просто ну, кто, ну что-нибудь положил. А так вот то же самое, только ну, вот, да. вот
0: так. Отлично. Да. Ну да, это про грустные пейзажи, там только радость нужно, каких-то пионеров.
3: А, про баржу с людьми-то, можете?
0: Я... А? а баржу тоже. В вот, серии пейзажей, там были маленькие люди такие, uh-huh. человечки. Вот. И один тоже дяденька мне достал так. И говорит, сколько стоит? Я ему говорю, человек, 100 евро, каждый. Он бросился считать. И насчитал, говорит, он говорит, ну, слушай, очень дорого получается. Я говорю, ну, вот, за Маш? Нет, не замаш Он говорит, очень дорого получается, потому что много людей. Я говорю, хорошо, я говорю, люди оптом, но еще, как собаки. Я собаки 50 евро. В общем, тогда помню, что я смеюсь над ним.
1: Понятно. Каких
0: миллион каждого художника рассказов,
1: Ну да, книга нужна Нужна книга. Это супер. И, в идеале, конечно,
3: пересилить тебя и, и книгу с именами. Но обидится полмазу, конечно.
1: Да, это уже опасно. Да. Да.
3: Есть такой художник Олег Цилков. Да. Это его известная история, когда вот он, он, чтобы не мучиться и цену не придумать каждый раз, он просто решил так, что у него там каждый квадратный сантиметр работы стоит там определенную цифру. И вот всегда, когда к нему приходил клиент, он говорил, ну, надо давайте все сейчас замерим, и все. Я, я, я ничего не могу сделать. Скидки, конечно, возможны, но вот тут вот же вот размер есть, столько-то там квадратных сантиметров, столько стоит.
2: Ага.
3: Вот он ушел от этого как раз. Нет, на самом деле, скидки, как в любом деле, существуют, и в разные ситуации существуют, и э, цена не, 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 так сказать, даже не магазин, а, ну, как вот обычно, где там на молоко стоит, там, то, mm-hmm. рублей, и все, ты же на кассе не будешь торговать, нет, это конечно же живой процесс.
0: Mm-hmm. ну да, просто, например, это ra- разные услов... обстоятельства бывают. если человек ну, художник голодает там, например, то он продаст любые деньги, я думаю. Ну, то есть там или, угр... или, например, срочно нужно, там какая-то экстренная ситуация. но в принципе еще, например, существуют как бы влиятельные люди в арт-бизнесе и там попасть в его коллекцию это классно. Да, это классно. Это можно вообще или там, отдать бесплатно, или в музей. Там. Если они просят в музей, тебе, конечно, угу. нужно отдавать.
1: Вы делаете так?
0: Ну, конечно, сто процентов. Но это вза- взаимо, как сказать, ну, не все же измеряется деньгами. То есть, ну, на самом деле, все, конечно, но если ты вещишь, там у какого-то коллекционера, ну, это как раз работает на тебя. Угу. То есть, например, ну есть там западные какие-то галереи, которые там работают с художником не 50 на 50 там, или сколько-то они забирают например 70 процентов uh-huh. даже могут вообще все забирать но просто платят художнику зарплату и делают ему имя делают ему аукционные продажи делают музейные выставки но тогда вот художник он может сказать что он состоялся и цена на него ну, как сказать ну, существует уже ну так знаете устоявшаяся uh-huh. официальная цена но это ну, это взаимо как сказать такие истории которые ну, невозможно. Ценообразование работы просто потому, что я захотел там, невозможно повысить ее. стоит моя работа сейчас, как быть, 40 тысяч. Я не могу за нее миллион сказать. Может, То есть я сказать может, могу, может, но может. никто не даст. Ну, как бы, если нету какого-то там. Даже может быть так я вам скажу, я не могу продавать, например, вот, а, если вдруг там на аукционе или где-то там кто-то мне заплатит 100 тысяч долларов за работу, это как очень хорошо и победа, так и, может быть, полный крах для художника. Почему? Ну, потому что потом ты будешь говорить, что хорошо, не не 100, а 50, а тебе даже пятерку не дадут за за твою работу. Потому что такая ситуация. То есть это все должно быть вместе, что кто-то еще должен продавать это. Кто-то еще должен там, потому что сам художник, он не может. Он к нему приходит в мастерскую, даже вот у нас с нашими галеристами и, и с нашими вот дилерами есть такая договоренность, что, например, они продают наши работы, и на них стоит определенная цена. И Часто клиенты, там, через каких-то знакомых, попытаются там прийти к нам мастерскую и купить дешевле. Uh-huh. Но это, это просто, ну, как бы, ну, вот, не то, чтобы там предательство, там, это просто глупость. То есть ты сам рубишь сук, на котором ты сидишь. Потому что цена должна быть везде одинаковая, ну, если галерист опускается, ты тоже можешь тоже опускаться чуть-чуть. Uh-huh. Это... Цены,
3: цены могут опускаться до до стоимости обеда есть вот такая история знаменитая про Михаила Врубеля великого русского художника он рассказывал Константину Коровину шикарная история что он был в Киеве Врубель ему захотелось есть он точно знал что у него денег нет никаких ему пошел естественно в, в, в отличный ресторан в самый лучший ресторан какой-то там очень вкусно поел много и когда принесли счет он сказал денег у меня нету ну, значит, тогда позвали дочь хозяина, и Врубель сказал, вот у меня есть акварель. Обед стоил дорого. 5 рублей, там написано. И, вот, и он отдал, уже будучи известным художником, денег не было просто. У него вот, периодически Врубель, он оказывался вообще совершенно мили. Он отдал акварель за обед. Большую акварель, какой-то гениальный эскиз, как он спектаклю А потом, говорит, через месяц вернулся, и выкупил ее. Я, говорит, не забирался ее оставлять там. Ее залог. Остав... Да. да,
2: залог. И такое бывает.
1: Понятно. Да.
2: Была тоже история, мы как-то засиделись допоздна. Вот в мастерской с друзьями выпивали. И потом решили в покер сыграть. Играем, играем, там уже 4 утра. И я что-то то выиграл, то, то потом все проиграл сразу. А им еще играть хочется, говорю, ну давайте, смотрю маленькие у меня какие-то картинки, и вот типа поставил, давайте, типа, давай. а, а мне понравилось, что Порочный они согласились, они согласились, что ну, как бы, вот, вот это моя ставка. Ага. Она была как Арибай, знаешь, в покере когда закупаешь весь набор на вот на маленькую эту работку. И они за нее сражались там всю ночь. Ну, потом я отыгрался, и я выиграл свою работу, и выиграл все, свои, все их деньги вообще. Но я их не стал брать, я им за то, что они так сражались, я просто подарил эту картину. Понятно. Там каждому по этой маленькой штучке. мне было это круто. Просто, знаешь, когда человек хочет получить работу, и видно, что влюбился, можно и дарить. Ну, для этого мы и работаем. ты подсказываешь людям, как вообще университета? Ну да. я
0: за всю жизнь я не знаю, сколько я, сколько продал, столько же подарил, наверное. Очень много. Ну, то есть, ну, для художника, правда, когда есть проблема там что-то есть, там, или, ну, как-то такая необходимость, понятно, что ты продаешь, но, к сожалению для художника, если его похвалишь, он, конечно, тает. Mm-hmm. <laughs> да. Буду знать. Да, да. А,
1: слушайте, а вы помните нахождение всех ваших картин проданных? Вы знаете, где они? Это
0: наша
3: боль. В том-то дело, что мы не помним, и надо было, конечно, архив Учёт. делать. Да, и, да. Да.
0: Это сейчас вот мы стали делать. Я вот, ну, жена моя uh-huh. собирает эту историю. Но вот в 90-е, конечно, столько было продано. Даже в музее были проданы работы какие-то. И в
3: музее мы помним какие вроде.
0: Нет, нет. Вот у меня была такая история до сих пор. Там была такая галерея, московская, московская палитра. палитра. Ее уже много лет нету. Угу. Вот. И, ну, и там вот мне как-то позвонили один, один раз. Там у меня были работы и сказали, поздравляю, там какой-то австралийский музей У-у-у. купил вашу работу. А они были тогда, там, не знаю, по, по 300 рублей. Или, да еще до, до не знаю. Ну, то есть это нормальные деньги, там, какие-то мы бухали, там, месяц потом, но, но все равно. Или тысячи, я не помню, уже были совсем, как бы, ну, тысячи еще. Ну, вот. Ну, и вот приезжайте за деньгами, вот, там мы вас поздравляем. Ну, а еще я помню даже эту работу. Работу я очень хорошо помню. Это а, я много писал, вот, как раз на «Красном октябре», а, этюды прям с натуры, а, и, и, и там есть такой дом вот через от Красного октября м-м, такой сейчас, там, по-моему, такой модерновый, коричневый дом с какими-то.
1: Напротив да, стрелки,
3: да. Да, 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 да Напротив да. стрелки, там,
0: mm-hmm. и, вот, и, к сожалению.
1: А там
3: а что-то да. там таинственная, да, таинственная организация.
0: Mm-hmm. на самом деле. Там, ну, вот, потому что я когда начал ее писать, ну я помню. Подошли люди в сером, да? Да, нет сразу, менты просто набежали, что делаешь, что делаешь. Серьезно? Сколько мы на Кропоткинской, с крыш с моим товарищем, Миша Анисимов, мы лазили по крышам, с крыш мы писали. Ну, Брали обычно две картонки, чтобы замазывали стабильно одну, потому что сразу вылезали менты со всех сторон. И это какие-то там, в общем, они охраняли до сих пор. Охраняют, не кажется. В общем, часть работы ментов. И вот это я написал эту историю на Арголите, на Кривом. Такая живопись была, жирная, я помню, таким слоем. И вот они продали... Но потом они, вот ни в какую, вот я не знаю, что нужно было сделать, они не сказали, какой музей они продали. Потому что же, я думаю, что а, все, а теперь уже я. К- Чего продали? Как? За какую цену? Ну, потому что они продавали, конечно, дороже намного. И поэтому они страшно... Стеснялись. Вот это, стеснялись Что они мне заплатили там стоят 180 рублей или 300, а сами... Ну, то есть, и поэтому, сколько там, чего там было?
1: Антона, я знаю, что твои работы есть тоже в музеях уже, в Русском музее, да? Да.
2: Ну в одном, да, в русском. Причем да, когда да, мне да, позвали на выставку, я даже, я пришлось Гуглить, где русский музей. Я такой думаю, блин, в Фитере в Жопе не поеду, блин. Это моя любимая история. Причем они еще сказали, сам тебе привезет. Я такой, ю мое. Это это смешнее,
3: чем про маленький арбуз даже. Это я Антон сказал, папа,
2: говорит, где предлагает выставку? Ага. Я сказал,
3: Антон, где предлагает выставку? Да вот в русском музее предлагает. Я говорю, слушай, ну это, это супер Да я согласился, но я только не знаю, где это Правда, это правда
1: Там была выставка какая-то большая у них на тему еды потом
2: они попросили работы Я думаю, блин, дарить, они же будут клянчивать Там все бабки на меня налетели Ты одну подарил или... Ну одну, да Понятно Там была серия из трех Там одну купили до еще выставки третья мне очень нравилась, я не хотел ее отдавать. А то, что они поставили на закладку в каталог, я решил Хрен Смешный с вами.
1: Понятно. А у тебя цены поднялись на твои работы после того, как Русский музей приобрел твои Ну, только
2: если... Я их сам поднял, так что они сами не поднимаются. сам поднял? Ну, может быть. А может быть, это просто доллар так себя повел. Они автоматом поднялись.
1: Понятно. А еще вопрос про ваших покупателей и коллекционеров. Есть ли... Можете ли вы назвать кого-то, кто приобрел вашу картину и вам приятно от того, что ваша картина находится у этого человека?
2: О, у меня певица Елена Военко купила картину как-то... Было смешно, потому что мы слышали ее песню на всяких пьянках по шутке. Ну, то есть, там, пели... Просто когда уже в ноль ты ты включаешь военку и тут хоп...
1: Ее.
3: да. Тогда надо по категориям. Я, я
2: вот жду, когда поп-звезды. Игорь Николаев кубит, потому что это должно случиться. Рано или поздно. Ну, мы там тоже часто прикалываемся.
1: Нет, не обязательно поп-звезды. Это может быть... Не обязательно,
2: да. В Абрамовичи есть же?
0: вот. У Алексея Леонидовича Мамута кто там, ну, не знаю, полно там.
1: А, да. Слушайте, по поводу «Мамута» и «Стрелки» и вашей мастерской. У вас мастерская находится на «Стрелке», на стрелке да, да. и, собственно, вообще мало кто об этом знает. Те, кто там туда часто ходит, и особенно такие то молодые ребята. Mm. А, а я, насколько понимаю, вообще история «Стрелки» началась с, там фактически с вашей мастерской. Там же были арт-мастерские, да? Да, да. Вы можете рассказать там, вкратце эту историю, потому что это очень интересно? Я, например, не знаю ее. Была Что там, артстрелка? Было? Да.
3: Это такое было место, где были мастерские галереи, лаборатории, там фото какие-то. <coughs> Такие галереи. И Это все это придумал Дубасарский Володя. И это он как-то это курировал долго потом. Это место перестало существовать как артстрелка. Это какой год был? Это. Ну, я не знаю, это какие-то ну там пятого
0: yeah, это... по, по, по какой-то там год. Сначала вот строительство этого патриашевого моста uh-huh. когда начали патриашему строить, туда вообще была там стройка и как сказать, ну эти помещения были там какие-то сидели какие-то галереи и нам просто наша там подруга Вера Погозина предложила, вот у нее там была галерея, говорит хотите, потому что там уже все никакой жизни нету, uh-huh. галереи, можете там работать. Ну и мы там начали работать, ну вот и потом там галерейная жизнь
3: затихла. Да, да. А возникли просто вот такие лаборатории, студии. Угу. Оно это все булькало-булькало, пока вообще место не стало умирать. И тогда а, все это превратилось уже дальше с помощью Александра Леонидовича в стрелку как институт архитектуры и дизайна. Угу. И это уже совершенно другое... Это было учеб... Сейчас это и есть учебное заведение с, с, ну, с каким то там... Да. Нас
0: просто оставили как талисман.
3: Да, да.
1: Понятно. А Антон, я у тебя не спросила м- по поводу скидок на работу. Мне интересно твое мнение. Делаешь ли ты скидки на работу? И есть ли какой-то
2: предел? Предел всегда есть, конечно. Но скидки тоже есть. Делаю. Это по-разному. За да, ситуации зависит, допустим. Иногда вообще хочется, когда просит скидку, просто подарить работу. Настолько бывает нагло просит скидку, что лучше как бы подарить, чем чем?
1: Ну, или не, не дарить и не продавать. Да, ну, да, да. По поводу в, повторных продаж, вы знаете, существуют, они перепродают люди второй вторичный раз? Вторичный рынок? Да.
3: да, да. Бывает. Да, это, кстати, очень а круто. Вы, вы, но... вы как,
1: как об этом узнаете? И что вы думаете об этом? Нет, ну... иногда
3: это от, в открытую. Даже люди звонят и говорят, мы хотим твою работу вынести на аукцион. Ты не против, я я только за. что вторичный рынок подтверждает твою, собственно, стоимость и капитализацию твоего имени. А иногда мы не, узнаем, не знаем про угу. это, и это происходит совершенно там автономно. И, и какие частные и, продажи. слава богу, это и есть, и чем больше этого будет, тем больше ну, будет да, подтверждений, ну, что все в порядке. Товара, угу, как угу. Какие
2: случаи? То есть? Когда кто-то в тайне дешевле, чем надо. Да, да такие, тоже. такие сплошь и рядом тоже. Ну, Людям
3: иногда нечего есть, они купили свое время. Были вот вот эти 90-е, когда, правда, лихие деньги, и потом я просто узнавал, что э, купленные работы
0: дорого тогда
3: кому-то достались в три раза дешевле.
0: Ну, это ситуация просто. А мне даже рассказывали такую историю, что, значит, э, стоял... Человеком в, в комиссионном магазине, в каком-то антикварном, туда принесли мою работу и договаривались, что вот ее Ого. поставят куда-то вносит. Ну, ну, я даже не знаю, кто. Он говорит, под под именем Клевер или что? Ну, как бы, тетенька какая-то принесла. Такие тоже бывают.
1: А вы сами покупаете искусство других художников?
0: Я нет. Я покупал несколько. не куда
3: ставить? У меня сына работы, брата у меня свои.
2: Я ему говорил, давайте подарю. Нет, ему
0: было. Я вот и у Саши я по по покупал. Ага. Я тоже у Саши покупал. Ну, в общем, это приятные такие истории. Но если бы, конечно, было больше денег, я бы собрал бы. Вообще у меня мечта, на самом деле, если бы были большие деньги, правда, сейчас вот сделать музей современного искусства в Москве, по-моему, есть прекрасная возможность. Сейчас огромное количество художников. Вот мы ездили там в Нью-Йорк, в Лондон, в Париже, там, тусовались. Там. Ну, то есть если есть вкус и какое-то ну, понимание развития этого всего, то ну, я бы собрал там очень крутую, мне кажется...
1: В завершение хочу вас спросить, у вас очень большая семья, что такое удивление в наше время, для нашего времени... Это чисто нервное было. Сколько у вас на двоих детей?
0: Восемь. Восемь. Девять, почему? Девять.
2: Шесть плюс три...
3: Это 6 плюс 3, то
0: 9. Вот 6 плюс 3. 6 плюс 3, 9. Кого-то выключили. А уж внуками уже 10. У меня внучка есть. Уже.
1: Класс. А вообще есть шанс вашей семье стать не творческим человеком, стать математиком, физиком.
3: Есть надежда, что один приличный человек найдется какой-нибудь финансист, юрист? Ну, доктор, ладно, на ходу и конец. Да. Понятно.
1: То есть э, надежда умирает последней. Да. Ясно. Слушайте, ну, спасибо вам огромное за то, что вы пришли, и так замечательно поболтали. Желаю вам творческих успехов вашей прекрасной творческой семье. Спасибо огромное.
3: Спасибо.
1: Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам было интересно. Это был Арт-вопрос на Глаголь FM.
0: Арт-вопрос Глаголев-ФМ
1: Ваш личный терапевтический
3: заповедник